0: Buen día para todos los hermanos y amigos. Esta hora la bendición del Dios del cielo sea con cada uno de ustedes. Agradecidos con Dios por el regalo de la vida. De hecho, pues en esta tierra realmente estamos de paso. Somos peregrinos en ella. Tenemos todo un camino por recorrer. La vida es como ese camino que debemos de recorrer y quiero hacer mención a algo que el apóstol Pablo tomó de la figura de dos deportes para motivar a su audiencia a esforzarse en llegar a la meta final, deportes como el atletismo y la lucha y de esa manera el apóstol presenta la vida como una carrera y es que realmente la vida es una carrera en la que hay que llegar a la meta final, ¿qué necesitas para correrla algunos elementos necesarios para correr la carrera de la vida. Estamos en este camino. Y el primero de ellos. Quiero leerlo en lo que dice la primera epístola a los Corintios capítulo 9 versículo 24. Dice. No sabéis que los que corren en el estadio. Todos a la verdad corren. Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. La comparación con el atletismo la carrera de la vida, aquellos que están en el estadio, los coloca la Biblia como ejemplo, pero lo que termina diciéndonos es corran de tal manera que obtengan el premio de eso se trata esta carrera de la vida, correr de tal manera que lleguemos a la meta final y alcancemos el premio, estamos de paso es el, el, el camino a recorrer es la meta a llegar no es solamente esta vida aquí es el camino pero hay una meta final el destino final de cada uno de nosotros y necesitamos correr de tal manera que alcancemos el premio y como estamos en una carrera que se trata esta vida quiero mencionarte un primer elemento y es el esfuerzo esfuerzo quieres avanzar en la vida quieres obtener logros es necesario el esfuerzo personal fíjate que Dios le dijo a Josué esfuérzate por conquistar la tierra de Canaán no obstante que Dios le había prometido que le iba a dar esa tierra entonces mire cómo, aunque Dios prometió que le iba a dar la tierra de Canaán les dijo a Israel y a Josué esfuérzate es decir que para alcanzar las promesas de Dios a fin de que éstas se hagan realidad para nosotros es necesario que nos esforcemos por alcanzar las promesas de Dios. En otra ocasión Pablo le escribió a su joven amigo Timoteo diciéndole Tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Esforzarse en la gracia de Dios. Entonces miren que son cosas que aparentemente ya la tenemos ganada sin embargo nos dice la Biblia que nos esforcemos y dice el versículo que acabé de leer, 24 de 1 Corintios 9 corred de tal manera que lo obtengáis, cuando dice correr manifiesta ese deseo intenso de llegar a la meta lo más rápido posible, cuando habla de correr se refiere a la rapidez o al esfuerzo para alcanzar un fin y, y corran de tal manera que lo Obtenga, es decir, que lo tomen anhelantemente, que lo hagan propio, que lo tomen agresivamente. Captar algo de una manera enérgica, eso es lo que se refiere. La vida es de lucha. La vida cristiana también es de lucha y de esfuerzo. Dios dijo a través del Señor Jesucristo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Necesitamos esfuerzo para mantener un hogar saludable esfuerzo para alcanzar un título académico esfuerzo para desarrollar un ministerio esfuerzo para alcanzar metas en esta vida esfuerzo para llegar allá a la patria celestial quieres triunfar en esta vida, llegar a la otra esfuérzate por lograrlo Corre de tal manera que obtengas el premio, no te rindas, vamos para adelante con la ayuda de Dios Siempre se van a presentar obstáculos, dificultades, de hecho la carrera de la vida es como una carrera de obstáculos Es como una carrera de resistencia, no es de velocidad quien llega primero Lo importante es llegar a la meta final, no importa si es en el primero, en el segundo, en el tercer lugar Sino de llegar, vencer los obstáculos que se nos presenten en el camino y resistir hasta el final. Esfuérzate en la gracia en Cristo Jesús. Esfuérzate por conquistar lo que Dios te ha prometido. Lucha por eso. Con la ayuda del Señor. Y lo importante de todo esto es que Dios está contigo. Dios está con nosotros. Los que hemos decidido seguir sus mandamientos. Lo segundo a tener en cuenta. Dice 1 Corintios 9. 25. Todo aquel que lucha, ahora va con otro deporte, la lucha, de todo se abstiene. Los atletas griegos pasaban entrenando los 10 meses anteriores a la competencia y se abstenían de comida malsana, del vino e incluso de indulgencia sexual. Esto nos habla de disciplina. Segundo elemento necesario para alcanzar el final de esta carrera de la vida es la disciplina y el esfuerzo que hacían esos atletas en la antigüedad era premiado con una guirnalda de hojas verdes, hojas que al poco tiempo se marchitaban sin embargo ellos se esforzaban y se autodisciplinaban con el fin de alcanzar esa corona porque era un símbolo de honor no era tanto el valor monetario sino el honor y el valor moral que representaba el hecho de que sobre sus sienes colgaran esa guirnalda de hojas y ellos se abstenían de indieta y en castidad así que cuando la Biblia nos dice que nos abstengamos se refiere a ese dominio propio a dominarnos y específicamente en dos aspectos en la dieta y en la castidad de hecho en la actualidad los equipos los deportistas cuando están en los momentos previos a la competencia ingresan a unas concentraciones que muchas veces los aíslan hasta de la familia uno ve a jóvenes que por estar ejercitándose y buscando un cuerpo atlético no comen ciertas comidas, no ingieren gaseosas porque están buscando un cuerpo atlético y se esfuerzan lo más que pueden para alcanzar esa meta personal. En la Biblia encontramos a Pablo y en los versículos anteriores a este que se presenta como una persona que se ha restringido mucho de sus deseos para no poner obstáculos al evangelio. Una persona que se ha adaptado a todo tipo de circunstancias y de otras personas a fin de ganarlos para Cristo, siendo disciplinado en su vida personal. Mire, con disciplina personal lograrás muchas cosas. Incluso muchas veces la disciplina supera las capacidades. Personas disciplinadas han logrado mucho más que otras más inteligentes o capaces por todos quizás es conocido la famosa fábula de la tortuga y la liebre no como la tortuga paso a paso poco a poco de manera lenta pero segura con mucha disciplina se dirigió hacia la meta la liebre confiada en sus capacidades empezó a divertirse, a distraerse a hacer otras cosas diferentes a la competencia y cuando se dio cuenta ya la tortuga iba cruzando la meta final con disciplina Podemos lograr muchas cosas en esta vida. Disciplina en la oración. En el caso de querer llevar una vida cristiana corte a los mandamientos divinos. Disciplina en la lectura de la palabra de Dios. Disciplina en el estudio bíblico. Disciplina en la adoración. Disciplina en el culto. Disciplina en los horarios de trabajo, de estudios, de la familia. Disciplina en las comidas tanto en horario como en la comida en sí, disciplina en la abstención de vicios que maltratan, dañan, deterioran el cuerpo. Mire cómo es importante la disciplina en todos los aspectos de la vida de una persona. Hay deportistas tan disciplinados que algunos en el caso del fútbol ya después de terminar la jornada de entrenamiento se quedan solos más tarde practicando centros, practicando eh, pelotas detenidas, practicando el cobro de tiros penal, practicando eh, faltas, en fin, para perfeccionar la técnica, ya ellos mismos, otros deportistas famosos se destacan porque llegan temprano, son los primeros que llegan al entrenamiento y son los últimos que se van o se quedan más tarde practicando todavía mucho más. Y cuando uno ve los resultados en la vida, de ellos en cómo se destacan, en este caso específico en los deportes, encontramos cómo gracias a esa disciplina ellos han podido surgir en la vida y darse a conocer y muchos de ellos famosos en este tiempo. Con disciplina lograrás muchas metas en la vida. En tercer lugar, nos dice 1 Corintios 9, que el 25 dice todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros una incorruptible. Dice el 26. Así que yo de esta manera corro. No como a la aventura. De esta manera peleo. No como quien golpea al aire. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros. Yo mismo venga a ser eliminado. Dos elementos más. El primero que sería el tercero dentro del total objetivos colócate objetivos metas en esta vida él dice yo no corro como a la aventura así a la loca para todo lado no sabe para dónde va dónde está ubicada la meta o sea no está corriendo sin rumbo fijo o a ciegas hay un propósito definido e igualmente dice no golpeo como quien golpea al aire los golpes fallidos de los boxeadores los cansan más que los que llegan al cuerpo del contrincante y lo peor de todo es que no logran nada cansarlos más eso dicen los especialistas en, en el boxeo no por eso te animo a que te coloques metas definidas a alcanzar ahora las metas deben tener ciertas cualidades por ejemplo deben ser específicas o sea algo concreto no tan general concreto las metas Deben ser alcanzables, porque si te colocas metas demasiado altas, te vas a desanimar sin lograr nada. Pequeñas, poco a poco, paso a paso, que las puedas alcanzar y luego vas aumentando el nivel de esfuerzo para alcanzar la siguiente meta. Que sea medible, para o sea, que tú en un momento dado, al evaluar, puedas revisar si la alcanzaste o no y una recomendación para que algo sea medible es que tiene que llevar números hay que establecer eh, en cinco horas voy a hacer tal cosa o voy a comprar dos artículos o voy a caminar tantos metros o kilómetros es decir, hay que establecer un número para poder realmente medir el avance las metas deben ser realistas y definidas en el tiempo. Es decir que hay que ponerle. Un espacio de tiempo específico. En cuánto tiempo vamos a alcanzarla. Pero colócate. metas, objetivos a alcanzar en esta vida. Y como dice ahí. Al final del texto leído. Yo. Coloco mi cuerpo. En servidumbre. O sea subyugo las pasiones. Literalmente. Ahí dice. Me golpeo bajo los ojos. Porque se refiere a a tratarse severamente y lo pongo en servidumbre, o sea, lo sujeto, lo someto bajo control, lo trato como un esclavo, porque necesitamos un cuarto elemento y es el dominio propio, el autocontrol. De hecho, los que hablan de inteligencia emocional dicen que uno de los pilares de la inteligencia emocional es el autocontrol, el dominio propio. La pelea no es contra otra persona, sino contra... Nuestro propio yo, vencernos a nosotros mismos. Es al primero al que hay que vencer o dominar, es a uno mismo. Lo importante es que lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Fíjense que Proverbios 16, 32 dice, Mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La historia siempre nos ha presentado como grandes hombres a aquellos conquistadores que derrotaron a ejércitos enemigos y se apropiaron de riquezas y se, de ciudades grandísimas, grandes conquistadores. Sin embargo, el libro de Proverbios nos está diciendo que mejor o mayor que ese que toma una ciudad, que conquista a otras personas, que conquista naciones, es el que se logra enseñorear de su propio espíritu es decir, el que se logra dominar a sí mismo es mejor o más grande que aquellos grandes conquistadores que lo hicieron con otras personas y en otras ciudades mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad la vida es una carrera en donde tenemos una meta final a la cual hay que llegar estamos solamente de paso en esta tierra somos peregrinos en ella y para avanzar en esta carrera de la vida necesitamos muchos elementos pero mencionando algunos basado en el ejemplo que la Biblia pone el apóstol Pablo sobre sí mismo tomando el ejemplo del atleta y del luchador es que necesitamos esfuerzo esforzarnos por alcanzar las metas por avanzar en la vida diaria por llegar a la patria celestial necesitamos disciplina de abstenernos de tantas cosas que nos pueden dañar e impedir avanzar en el horario en comida en tiempo en fin que podamos establecernos objetivos o metas claras de lo que queremos alcanzar en esta vida y que podamos nosotros ejercer autocontrol o dominio propio Fíjese que el Señor Jesús tenía metas en esta vida y Él tenía definido su propósito en esta vida y lo pudo resumir en una frase bien corta. En alguna ocasión dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Miren, una sola frase resumió cuál era la razón de su ser, la razón de su existencia y la razón por la cual había venido a esta tierra. Tenía clara su meta, su objetivo, ¿Y cuándo iba a ser el tiempo? ¿Y cómo iba a ser? En fin, no tenía todo bien definido. Que nosotros podamos tener bien definida lo que es nuestra razón de ser en esta tierra, en la cual somos peregrinos. Y te animo, hermano, joven, amigo, que este nuevo semestre que estamos comenzando, al final del mismo podamos encontrarnos triunfantes, porque hemos avanzado, porque hemos crecido, porque nos hemos desarrollado. Y no solamente en la vida espiritual, sino en todos los aspectos. En lo económico, en lo físico, en lo familiar, en lo académico, en lo laboral, en lo intelectual, en lo emocional y sentimental, en fin, en todas las áreas. Por eso estamos diciendo de esfuerzo, de disciplina, de objetivos y de autocontrol. Y sobre todo con la ayuda de Dios para salir adelante en medio de toda situación y alcanzar esos proyectos en nuestra vida. Te animo a que te establezcas esos proyectos, esas metas personales y que avances hasta alcanzarlo con la ayuda de Dios. Por eso te invito a que ores en este momento y digas Señor Señor. Pido a través de tu Santo Espíritu... ...sabiduría, oh Dios... ...para proyectarme en esta vida... ...para lograr tus planes... ...tus propósitos... ...y agradarte a ti en todas las cosas, Señor... ...y pueda tener definido... ...qué es lo que tú quieres para mí... ...que yo pueda avanzar... ...hasta alcanzar esas metas... ...esos logros... ...con la ayuda tuya... ...ayúdame a esforzarme... ...para alcanzar tus promesas... ...para ser disciplinado... ...para establecerme objetivos... ...metas personales... ...y tener el control propio... Bajo la guía y la dirección de tu Santo Espíritu para yo poder avanzar y agradarte a ti en todas las cosas, oh Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Te alabo, oh Dios, en esta hora y te doy muchas gracias, Señor. Hermano, amigo, que la gracia, la paz, la bendición de nuestro buen Dios sea sobre tu vida. Tengas un resto de día excelente. Bajo la bendición de nuestro buen Dios Dios te guarde y Dios te bendiga